0: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 29 des Podcasts Ein Business, das läuft von und mit Roman Kmenter. Das bin ich, meine Wenigkeit. Es geht heute um das Thema anders sein als die anderen. So unterscheidest du dich von deiner Konkurrenz als Untertitel. Worum geht's? es? Es geht um Differenzierungsstrategien. Es geht um den oft gehegten Wunsch, sich vom Mitbewerb zu unterscheiden. Die Frage ist aber bloß, wie... Und das ist eine wesentliche Sache heutzutage, denn Leistungen und Produkte gleichen sich immer mehr wie ein Ei dem anderen. Und wenn es sonst keine Unterscheidungsmerkmale gibt, dann muss der Kunde sich gezwungenermaßen am Preis orientieren und das ist genau das, was viele Verkäufer, selbstständige Unternehmer dann stört. Was mich natürlich auch stört oder stören würde, wenn es denn der Fall ist. Daher ist die Grundidee der heutigen Folge zu schauen, wo kann ich mich unterscheiden, wo kann ich mich differenzieren von Mitbewerb, um so unter Anführungszeichen einzigartig zu sein und die Preissensibilität des Kunden auf, Art, auf diese Art und Weise nicht so sehr zu trägern. Und ich habe euch ja zu diesem Zweck auch sehr konkrete Antworten oder Ideen mitgebracht. Zehn an der Zahl, also zehn Varianten, zehn Beispiele, zehn Ideen, wie du dich von deiner Konkurrenz unterscheiden kannst bevor wir allerdings in Details gehen, noch ein paar organisatorische Anmerkungen. Wie immer findest du äh, hilfreiche Links, zusätzliche Infos, Downloads und so weiter und so fort zu diesem Podcast und auch zu den anderen Folgen unter der slash podcast Dort ist die Sammlung von allem, worüber ich so auf meinem Podcast in meinen Episoden spreche. Das ist das eine und das zweite, solltest du zufällig oder gerade zum ersten Mal hier auf meinem Podcast gelandet sein, dann denk doch am besten gleich dran, ihn zu abonnieren, dann verpasst du auch keine der folgenden spannenden Episoden. So viel ist schon mal versprochen. Ähm, ja, wo sind wir stehen geblieben, Differenzierungsstrategie? Bevor wir zu den zehn Varianten, zehn Tipps, zehn Strategien kommen, ein paar Worte zum beliebtesten zur beliebtesten Art, sich scheinbar zu differenzieren, nämlich über den Preis. Differenzieren per Kostenführerschaft, würde ich meinen. Wobei, wenn es denn per Kostenführerschaft wäre, wäre es ja ganz okay. Nur meistens ist es so, dass viele Unternehmen, die versuchen, sich über den Preis zu unterscheiden, nämlich schlichtweg billiger zu sein als andere, sich das gar nicht leisten können, weil sie eben keine Kostenführer sind. Es gibt ein paar ganz wenige professionelle Discounter, wie Aldi zum Beispiel, die mit der Discountschiene extrem gutes Geld verdienen. Viele Unternehmen versuchen im Verkauf Discount zu machen, sind aber kostenseitig nicht dafür ausgerichtet und fallen daher auf die Nase. Viele von denen gibt es jetzt auch schon nicht mehr daher müßig, weiter darüber zu sprechen. Wenden wir uns lieber auf äh, den Ideen zu, wie du dein Unternehmen von äh, den Angeboten, von den Unternehmen, von den Leistungen deiner Mitbewerber unterscheiden kannst. Was sind denn überhaupt die Vorteile, wenn du dich differenzierst von deinem Mitbewerb, ohne jetzt über den billigeren Preis zu gehen? Erstens, du fest auf und wirst eher wahrgenommen. Je, je, mehr, wie sagt man, je mehr anders du bist, je andersartiger du bist, umso leichter und besser wirst du wahrgenommen. Den Kunden fällt es schwerer, dein Angebot mit dem der Konkurrenz zu vergleichen, weil es eben anders ist, nicht einfach nur besser oder billiger, oder größer oder kleiner, sondern anders. Du polarisierst mehr. Du trennst den Markt in den tendenziell in potenzielle Kunden und in Nicht-Kunden, je mehr du dich und je extremer du dich differenzierst. Du ziehst aber die potenziellen Kunden sehr viel stärker an, was gut ist. Du brauchst ja nicht alle, du brauchst ja nur deine idealen Kunden. Du wirst äh, dadurch auch sehr viel leichter gefunden. Du verwandelst Interessenten und Kunden noch leichter in echte, wirkliche Fans, je differenzierter du den Markt gegenüber trittst. Du kriegst auch mehr Empfehlungen, weil es sehr viel leichter ist, dich zu empfehlen. Du wirst von deinen Kunden und auch vom Markt generell eine größere Kompetenz, eine höhere Expertise zugesprochen bekommen und, und das ist Sinn und Zweck der ganzen Übung oder einer der wesentlichen Zwecke der ganzen Übung, du kannst höhere Preise, höhere Honorare verlangen und auch durchsetzen, wenn du dich vom Mitbewerb deutlicher unterscheidest. Dazu gibt es noch einige mehr Informationen, die ich in diversen Blogbeiträgen verarbeitet habe. Findest du, wie gesagt, unter wwwromanquentercom podcast. Und wenn wir hier über Differenzierung und Differenzierungsstrategien sprechen, dann hat das natürlich extrem viel mit Positionierung zu tun. Darüber habe ich schon einige, auch einige Podcastbeiträge gemacht. Die kannst du nachhören muss irgendwo, habe es nicht nachgesehen, sorry, muss irgendwo unter den Folgen, ich schätze mal, 4 bis 26 sein. Aber ist ja leicht zu finden. Und was sich da deutlich zeigt, und das trifft auch für die Differenzierungsstrategien zu, ist nicht das Hinzufügen, sondern das Weglassen macht Unternehmen tendenziell erfolgreich. Weil viele der Differenzierungsstrategien basieren nicht, auf, nicht darauf, etwas hinzuzufügen, sondern eher darauf, etwas wegzulassen. Also, los geht's. Differenzierungsstrategie Nummer 1. Ich nenne sie Differenzierung bei Lokalkaiser. Was meine ich damit? Du kannst hergehen und dich, dein Angebot, dein Geschäft in einem geografisch eingegrenzten Gebiet quasi als Lokalkaiser positionieren. Das kann ein Ort sein, ein Bezirk, eine Region, ein Bundesland oder auch ein ganzes Land. Theoretisch auch ein ganzer Kontinent, je nachdem wie groß du bist oder wie klein deine Nische ist. Auch dazu später auch noch mehr. Dein Mitbewerber mag ja größer sein, aber vor Ort bist du die Nummer 1. Das ist so die Grundmessage. Das macht vor allem überall da Sinn, wo ein, ein regelmäßiger, häufiger, vielleicht intensiver physischer Kontakt für die Geschäftsbeziehung üblich oder auch nötig ist. Friseure, Ärzte, Lebensmittelhandel bis zu einem gewissen Grad, Schulen, Restaurants, Masseure, Taxidienste und so weiter und so fort. Überall da macht es sehr viel Sinn äh, zu behaupten, nicht nur zu behaupten, sondern auch der Lokalkaiser zu sein und sich als solcher darzustellen. Das schafft Vertrauen, weil am selben Ort oder im selben Bezirk zu sein verbindet. Da hat man den Dienstleister oder den Anbieter quasi in Griffweite. Es kann aber auch, wie gesagt, ein ganzes Land sein. Zum Beispiel habe ich Kunden im Baugewerbebereich oder Baunebengewerbe, die behaupten, sie sind und also es auch sind, sie sind der größte, zum Beispiel Fensteranbieter Österreichs oder der größte Fensteranbieter in einem gewissen Bundesland. Landesweit äh, Differenzierung zu betreiben mit dem Aufhänger, die Nummer 1 in Österreich, Nummer 1 in Deutschland, Nummer 1 in der Schweiz, macht vor allem auch in den Branchen sehr viel Sinn, wo das mit gesetzlichen Rahmenbedingungen zusammenhängt. Bleiben wir bei, beim Thema Bau. Da gibt es natürlich äh, Bauvorschriften, die in Österreich anders sind als in Deutschland und anders als in der Schweiz, so gesehen bringt es natürlich auch was in puncto Expertise, wenn ich sage, ich bin jetzt der Spezialist, was Österreich angeht, weil die Schweizer oder die Deutschen oder auch die Italiener haben ja zu wenig Ahnung sozusagen von den österreichischen Bauvorschriften. Eine zweite oft genutzte und relativ verbreitete Art, sich vom Mitbewerb zu differenzieren, ist, sich auf eine bestimmte Branche zu konzentrieren, Branchenexperte zu sein, das geht fast quer durch alle möglichen Branchen, auch von Anbieterseite her und macht natürlich viel Sinn, weil man sich in der Branche dann sehr viel besser auskennt. Speziell bei komplexen Branchen ist diese Art der Differenzierung und der Positionierung sehr sinnvoll. Eine Spedition könnte zum Beispiel sagen, sie ist auf die Kunstbranche spezialisiert und macht vor allem oder ausschließlich den Transport von Kunstwerken, was möglicherweise sehr viel profitabler ist, als der Transport von anderen Gegenständen, Bauschutt, sage ich mal, oder Holz. Oder es könnte ein Unternehmensberater sagen, er ist auf die Druckereibranche spezialisiert und macht ausschließlich Projekte im Druckereibereich. Dieserlei Ideen könnte man natürlich jetzt für alle möglichen Branchen durchdenken. Nicht alles macht Sinn, aber sehr vieles macht Sinn. Es kommt auch darauf an, wie groß ist die Branche. Und wie groß ist der Markt, den ich betrachte? Denn selbst wenn die Branche in einem kleinen Land wie Österreich zum Beispiel zu klein wäre für eine Positionierung oder für eine, für eine Differenzierung nach diesem Merkmal, kann es gut sein, dass wenn ich sage, ich bin Spezialist von XY für den deutschsprachigen Raum, selbe Sprache, macht es ja einfach, dass, es da, dass da der Markt definitiv groß genug ist. Also Strategie Nummer zwei, Konzentriere dich auf eine bestimmte Branche. Falls du diesen Beitrag übrigens noch nicht gesehen hast auf meiner Webseite, ich habe vor kurzem einen extra extrem exzessiv langen Beitrag zum Thema USP, Unique Selling Proposition, Alleinstellungsmerkmale geschrieben, quasi die Fortführung dieses Beitrags, den ich hier jetzt im Podcast habe. Den bringe ich allerdings voraussichtlich nicht auf den Podcast, weil darin sind über 300 Beispiele für Alleinstellungsmerkmale und USPs. Angeführt, Also etwas, das schriftlich irgendwie leichter zu konsumieren ist, als sich hier im Podcast anderthalb Stunden lang 300 USPs oder Alleinstellungsmerkmale anzuhören. Aber ich verlinke diesen Beitrag natürlich unter www.romangmenta.com podcast. Beitrag Alleinstellungsmerkmale über 300 USPs. Ja, aber auch die zehn Strategien und Beispiele von heute werden dir, da bin ich überzeugt, definitiv Ideen bringen und weiterhelfen. Strategie Nummer drei biete eine ganz bestimmte Problemlösung statt nur Produkte oder Leistungen an. Viele Unternehmen, ich würde sogar sagen die meisten, ähm, beschränken sich darauf, ein Produkt oder eine Leistung anzubieten, wenngleich das Produkt oder die Leistung für den Kunden ja nur ein Mittel zum Zweck ist. Im Grunde geht es immer darum, dass der Kunde ein Problem hat, das er gelöst haben will. So diese wozu kaufe ich einen Hammer oder wozu kaufe ich eine Bohrmaschine-Frage. Nicht um eine Bohrmaschine zu besitzen, auch nicht um Löcher in die Wand zu bohren, sondern zum Beispiel um ein Bild aufzuhängen. Nur um ein Bild aufzuhängen gibt es vielleicht auch andere Varianten. Ich kann es ankleben, ich kann es antackern, ich kann was auch immer äh, tun damit. Das heißt, es geht gar nicht so sehr um die Bohrmaschine, äh, sondern es geht um die Lösung des Problems. Also, wenn du in deiner Branche für deine Kunden äh, Probleme entdeckst oder bei deinen Kunden Probleme entdeckst. Am besten sind drängende, große, brennende Probleme und du hast eine Lösung dafür, dann ist das eine perfekte Strategie, sich darauf zu setzen und sich so vom Mitbewerber abzugrenzen. So quasi, während die anderen nur Bohrmaschinen verkaufen, hängst du, machst du schöne, schöne Wohnzimmer oder schöne Heime für deine Kunden oder hängst Bilder auf. Der Begriff Problem kann dann natürlich sehr, sehr breit gefasst sein. Es muss nicht immer so etwas sein wie, wie Rückenschmerzen. Es kann auch sein, älter als 50, und ja, es gibt offenbar viele, die älter als 50 als Problem sehen. Würde ich jetzt nicht so sehen, aber es gibt ja diese 50-plus-Angebote, die alle 50-Jährigen oder über 50-Jährigen, die ich kenne, eher abstoßen. Aber es ist zumindest eine Art, sich zu differenzieren. Ähm, weitere Probleme könnten sein, es hat jemand den Job verloren, der Hund folgt nicht, Unternehmer findet keine geeigneten Mitarbeiter, die Umsätze sinken und so weiter und so fort. Also die Welt wimmelt nur so von Problemen. Es gibt endlos Probleme und wie mein äh, Kollege Hermann Scherder in seinem Buch "Focus" geschrieben und schon öfter gesagt hat, ist, und da bin ich bei ihm, jedes ungelöste Problem ist eine noch nicht gegründete Firma, und zwar eine, die spezialisiert ist auf die Lösung dieses Problems. Jetzt mal Hand aufs Herz. Wenn du jetzt, sag mal, du hast Rückenschmerzen und du bräuchtest jetzt einen Therapeuten dafür, Masseur, Arzt, wie auch immer, und es gibt zwei Angebote bei dir in der Gegend, die einen sagen, wir lindern Schmerzen, und die andere versprechen werblich, wir lindern Rückenschmerzen. Zu wem würdest du eher gehen? Und bei wem würdest du auch eher mehr Geld ausgeben und wem würdest du mehr Kompetenz zutrauen, um dein Problem mit dem Rücken zu lösen. Du siehst also, die Differenzierungsstrategie Nummer 3, sich auf ganz gewisse Problemlösungen, statt auf nur Produkte oder Leistungen zu fokussieren, ist eine aus meiner Sicht sehr, sehr gute und zielführende. Speziell für Trainer, Berater und Coaches, also alle Arten von Experten habe ich, um äh, Sie dabei zu unterstützen, ihren, äh, Ihre Positionierung zu finden, Ihre Differenzierung vom Wettbewerb auch einen Kurs entwickelt. Der Kurs nennt sich Ein Business, das läuft. Und den Link zum Kurs findest du auch auf meiner Webseite, respektive in den Shownotes unter der www.romankmenter.com/podcast. Es geht weiter. Differenzierungsstrategie Nummer 4. Stelle eine ganz bestimmte Methode in den Vordergrund. Was meine ich damit? In vielen Bereichen gibt es immer wieder mal neue Methoden, Zertifizierungen, Produktionsverfahren und so weiter und so fort, auf die sich dann Unternehmen als Anbieter stürzen. Was meine ich damit? Dienstleistungsbereich zum Beispiel in meiner Branche der Aus- und Weiterbildung im weitesten Sinne gibt es Methoden wie NLP oder Transaktionsanalyse oder Training im Dunkeln oder Planspiele oder Diskverfahren mhm. und so weiter und so fort. Und es gibt eine Menge Unternehmen, die sich genau darauf setzen und sich so von Mitbewerbern äh, differenzieren. Sie sagen dann halt, wir sind äh, das NLP-Institut oder das Transaktionsanalyse-Institut oder wir machen Führungskräftetraining im Dunkeln oder wir machen Unternehmensplanspiele wir bringen den Verkäufern verkaufen mit Disk bei und so weiter und so fort, also gibt es viele, viele Varianten, das kann auch grundsätzlich Sinn machen, es gibt ein paar Wenn und Abers dabei, erstens muss man immer schauen, was, welche Mode ist denn gerade, oder welche Methode ist denn gerade in Mode, diese Methoden und Verfahren kommen oft so schwappen oft wie, wie Wellen über eine Branche und eine Welle kommt und geht auch wieder und NLB zum Beispiel war so um die Jahrtausendwende und auch vorher schon eine sehr angesagte Methode, ist dann wahrscheinlich wieder ein bisschen abgeflacht, dann kommt wieder was anderes, was nicht heißt, dass NLP jetzt schlechter ist als vor 10 oder 20 Jahren noch, aber es sind auch Modeerscheinungen im Markt. Das heißt, du musst am Puls sein, du musst dranbleiben, du solltest, wenn, dann bei den Ersten sein, die sich auf eine Methode oder ein Verfahren setzen und du musst auch bereit sein, wenn die Methode nicht mehr angesagt ist, zu wechseln, was zugegebenermaßen nicht ganz so leicht ist, weil wenn du als das, sage ich mal, NLB institut positioniert warst und dich so vom Mitbewerb unterschieden hast, dann die Methode und damit die Kommunikation komplett zu wechseln, also ganz was anderes zu sagen, als du schon seit Jahren gesagt hast, ist manchmal nicht leicht. Daher finde ich zum Beispiel die vorige Variante, nämlich sich auf Problemlösungen zu konzentrieren, deutlich ähm, robuster gegenüber Veränderungen. Denn Rückenschmerzen lindern, bleibt immer Rückenschmerzen lindern, egal mit welcher Methode. Die nächste Differenzierungsstrategie, Nummer 5 in unserer heutigen Aufzählung, ähm, ist eine, die von vielen Unternehmen scheinbar genutzt wird, aber nur von ganz wenigen wirklich durchgezogen. Und zwar lautet sie, deine Mitarbeiter machen den wahren Unterschied. Und das stimmt, ja. Menschen sind niemals gleich, deine Mitarbeiter sind definitiv anders als die Mitarbeiter bei einem deiner Mitbewerber. Allerdings, ob es für eine wirkliche Differenzierung reicht, kommt darauf an, wie du es durchziehst. Es reicht nicht zu sagen, wir haben freundliche und serviceorientierte Mitarbeiter oder meinetwegen sogar die freundlichsten und serviceorientiertesten. Du musst es auch beweisen. Die ganze Organisation, die Mitarbeiter, du selbst, ihr müsst das wirklich leben. Dann hast du eine Chance, das wirklich zur Differenzierung von Mitbewerbern einzusetzen. Nur denk mal, an die Lieferanten oder die Geschäfte, wo du einkaufen gehst. Wann fällt dir denn schon mal jemand durch wirklich besondere Freundlichkeit auf? Wir sind relativ abgestumpft. Wenn jemand ganz normal freundlich ist, dann reicht das nicht, um sich hier zu unterscheiden. Es muss wirklich so sein, wenn wir jetzt bei der Freundlichkeit bleiben, als ein Merkmal von einem Mitarbeiter in der Kommunikation, es müsste wirklich so sein, dass der Kunde dann nach dem Gespräch, nach dem Telefonat sagt, wow. Wahnsinn, der Mensch war jetzt unglaublich freundlich, so wie ich es, ich weiß nicht, nur einmal die Woche oder einmal im Monat erlebe. Dann hast du eine Chance, dich über deine Mitarbeiter zu differenzieren. Ist gar nicht leicht, nur wenn es dir, dir gelingt, dann ist es natürlich eine super tolle Art, dich zu unterscheiden. Etwas, das die anderen ganz schwer kopieren und nachmachen können, weil es eben schwierig ist. Eine, es gibt natürlich auch so ein paar ich sage mal, unter Anführungszeichen oberflächlich, aber durchaus witzige Umwege oder, oder Auswege aus dieser Misere, dass zum Beispiel die Freundlichkeit gar nicht so leicht in die Organisation zu integrieren ist oder wirklich zu leben ist. Die Restaurantkette Hutters, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, unterscheidet sich auch durch ihre Mitarbeiter, allerdings gar nicht so sehr auffällig durch Freundlichkeit, wobei ich gestehen muss, gleich vorweg, ich war da noch nie essen. Ich kenne die quasi nur, von online und vom, vom Hörensagen und bin schon mal irgendwo, glaube ich, vorbeigegangen, ein-, zweimal. Aber ist ja auch online gut einsehbar und einsehbar hat hier eine spezielle Bedeutung. Hutas stellt nämlich anscheinend nur gut aussehende Mitarbeiterinnen bevorzugt ein und äh, die sind auch nicht allzu üppig begleitet. Für diejenigen, die Hutas nicht können, kennen, nein, das ist kein einschlägiges Nachtlokal, das ist ein Restaurant. Es gibt sogar ein Hut als Mitarbeiterkalender mit, ich sage mal, halbnackten Tatsachen. Sicher nett zum Anschauen, ob das Essen besser ist, weiß ich nicht, aber immerhin, es fällt auf. Und aufzufallen ist heutzutage eine der ganz, ganz, ganz wesentlichsten Dinge, die du als Unternehmer, als Unternehmen tun musst. Natürlich musst du dann liefern, also nur liefern ich sag mal, fesche Mädels oder Jungs in knapper Kleidung in Service zu stellen im Restaurant, reicht noch nicht. Es sollte das Essen dann schon auch irgendwie gut sein. Und ich hoffe und gehe davon aus, bei Hutters ist es das auch. Zum Thema Auffallen übrigens habe ich einen Beitrag geschrieben, der sich nennt Extrem. Dein Erfolg braucht Übertreibung. Den habe ich auch verlinkt unter der slash podcast unbedingt lesen. Dort gibt es eine Menge Ideen, wie du auffallen könntest, vor allem in sehr gedrängten und dichten Branchen. Differenzierungsstrategie Nummer 6 lautet, lass deine Zertifikate und Auszeichnungen für dich sprechen. Zertifikate und Auszeichnungen ist etwas, das in manchen Branchen sehr viel verwendet wird. Ähm, Ärzte zum Beispiel haben manchmal, oder auch Anwälte, manchmal auch Unternehmensberater, haben ganze Wände voll mit, mit Urkunden vom, ich mal, vom Kindergarten, vom erfolgreichen Kindergartenabschluss bis zum, bis zum Doktoratstitel, was auch immer, da wird alles verwendet, was, was herzeigbar ist, Weiterbildungsveranstaltungen und so weiter und so fort. Es gibt wirklich manchmal Wände, ich glaube, bei meinem Zahnarzt zum Beispiel hängen auch sehr viele von diesen Dingen. Das ist grundsätzlich auch gut, am besten natürlich dann, wenn diese Auszeichnungen nicht, allzu einfach zu erlangen sind. Preise übrigens fallen auch in die Kategorie. Wenn du einen Preis gewonnen hast als XY des Jahres in dem und dem Bereich, ist das super. Zum Beispiel der Titel eines Friseur-Weltmeisters wird nicht allzu oft vergeben, vermute ich mal. Einmal im Jahr, vielleicht pro Land. Hm, könnte sein, dass jedes Land unterschiedliche Weltmeister kürt, aber das wäre es dann auch schon. Also das wäre durchaus etwas herzeigbares. Auszeichnungen helfen vor allem auch, um die Qualitätswahrnehmung seitens der Kunden zu steigern und dich quasi in der Qualität von anderen abzuheben. Weil wenn du sagst, wir sind toll und wir haben die beste Qualität und was auch immer, dann ist das schön, aber wenn das quasi eine unabhängige Institution, ein Zertifizierungsinstitut, ein Preisverleihungskomitee, wer auch immer das sagt und in Form einer Urkunde eines Emblems eines Wappens, was auch immer an dich verliehen hat, dann bringt das sehr viel mehr. Ich setze, das, ich setze die Strategie unter anderem auch auf meiner Website ein. Gleich auf der Home habe ich ein paar der einschlägigen Zertifikate und Logos abgebildet. Differenzierungsstrategie Nummer 7 Bringt Kreativität in dein Pricing. Der Preis wird, wie gesagt, wie eingangs erwähnt, oft genutzt, um sich zu differenzieren, meistens aber auf eine eher sehr langweilige und öde Art, nämlich zu sagen, ich bin billiger. Und wie eingangs erwähnt, ist das eine relativ kurzfristige Strategie und definitiv nicht sehr kreativ. Ich habe ein paar kreativere Ideen für euch heute hier, wie du dich über den Preis differenzieren kannst. Da gibt es zum Beispiel in London einen Friseur, den Michael van Clark. Ähm, der ist online auch findbar. Da kostet es zum Beispiel unterschiedlich viel, je nachdem, bei wem sich der Kunde die Haare schneiden lässt. Das geht irgendwie von, ich weiß nicht genau, 50 Pfund bis 300 Pfund oder so, quasi vom Lehrling bis zum Chef selbst. Kannst du dir da aussuchen, wer dir die Haare schneidet. Und das ist etwas, was auffällt. Damit unterscheidet er sich von anderen Friseuren und unterscheidet sich so sehr, dass ich ihn hier in diesem Blog erwähne und Werbung für ihn mache, für all diejenigen unter euch, die mal nach London kommen, und auch in meinem aktuellen Buch nicht um jeden Preis über ihn geschrieben habe. In anderen Branchen und Bereichen werden ganz andere Preismodelle eingesetzt, oder Geschäftsmodelle sogar, in dem Fall, um sich vom Mitbewerb zu differenzieren. Warum müssen Handtaschen zum Beispiel immer gekauft werden? Runaway Bag vermietet Handtaschen, anstatt sie zu verkaufen. Könntest du vielleicht mit Abos arbeiten? Auch ein Preismodell, mit dem man sich unterscheiden kann. Überall dort, wo es typisch ist, ein Produkt oder eine Leistung zu kaufen, könntest du dir überlegen, ob du nicht ein Abo anbieten kannst. Es muss auch nicht grundsätzlich immer der klassische Tausch Geld gegen Ware sein. Vielleicht kannst du ja Ware oder Leistung gegen etwas anderes tauschen. Sei kreativ und heb dich so ab von deinem Mitbewerb über dein Pricing, über deine Art von Tausch, den du vollziehst. Differenzierungsstrategie Nummer 8 heißt Differenzierung bei Sex. Nein, äh, keine Angst oder keine Vorfreude, je nachdem. Nein, es geht um nichts Unanständiges hier. Es äh, heißt zwar Sex sells, ja, stimmt. Und wenn ich dann das denke, dann würde ich meinen, selbst Sex in dem Sinn äh, kann als Differenzierungsmerkmal durchaus dienen, meine ich aber hier nicht, sondern ich meine hier bei Sex das Geschlecht. Geschlechterspezifische Angebote sind recht verbreitet, allerdings fast ausschließlich für Frauen. Es gibt Frauensportclubs und Frauenpackplätze und Frauenhotels und Coaches nur für Frauen. Da gibt es eine Unzahl von Coaches, die sich auf Frauen spezialisiert haben in meiner Branche. Ich glaube auch, wie gesagt, Hotels für Frauen. Alles Mögliche gibt es für Frauen. Für Männer gibt es sowas nicht. Interessanterweise. Dürfen wir das denn auch als Männer, dürfen wir sagen, dass ein Hotel nur für Männer? Und wie würde ein Hotel für Männer ausschauen? Würden Männer dahin gehen? Weiß es nicht. Aber eine Überlegung ist es wert. Also denk mal drüber nach. Erstens, gibt es noch Branchenbereiche, Produkte und Leistungen, wo dieses Differenzierungsmerkmal nämlich nur für Frauen noch nicht genutzt wurde? Könnte sein, dass uns noch was entgangen ist. Und zweitens überlegt ihr, ob nicht eine Fokussierung auf Männer Sinn machen kann. Ja, es ist etwas gefährlich, weil ich glaube, wenn jetzt jemand sagen würde, das ist ein Hotel nur für Männer, dann würde ihn die Öffentlichkeit oder die Medien möglicherweise in der Luft zerreißen, weil das tut man ja nicht, wobei es für Frauen ja okay ist, aber Gedanken ist es zumindest wert. Wir kommen zu Differenzierungsstrategie Nummer 9. Maßschneidere dein Angebot auf bestimmte Altersklassen, also Altersklasse als Differenzierungsmerkmal. Ich habe vorhin schon, glaube ich, 50 plus mal erwähnt, ist durchaus ein gangbarer Weg. Es gibt Therapeuten und Coaches, die sich zum Beispiel nur auf Jugendliche oder Kinder spezialisiert haben. Auch bei Ärzten ist das. Es gibt Kinderärzte von irgendwie jeher schon oder seit Langem. Es gibt Seniorenreisen, es gibt Seniorenhandys. Damit unterscheidest du dich als Handyanbieter von all den anderen, die Handys für alle Altersklassen machen. Detto bei den Seniorenreisen. Übrigens sehr beliebt bei Senioren, wie ich bei all den Senioren, die ich kenne, Feststelle, Die rotten sich ganz gerne zusammen und reisen in Gruppen, was uns Jüngeren manchmal ein bisschen suspekt vorkommt, aber ja, ist so, scheint zu funktionieren. Also überleg für dein Business, auf welche Altersklassen könntest du dich denn konzentrieren, was macht denn Sinn, welche Altersklasse ist spannend und groß genug und wenn sie nicht groß genug ist, dann denk doch über die Grenzen deines Ortes, deines Bezirks oder deines Landes sogar Hinaus. Differenzierungsstrategie Nummer 9. Maßschneidere dein Angebot auf bestimmte Altersklassen. Last but not least, Differenzierungsstrategie Nummer 10. Heb dich durch deinen Service ab. Unterscheide dich durch deinen Service und du wirst im wahrsten Sinne des Wortes abheben. Differenzierung durch guten, tollen, erstklassigen, unglaublichen Service ist sicher etwas, womit du wahnsinnig viele wirtschaftliche Punkte sammeln kannst. FedEx zum Beispiel ist mit der Zustellung über Nacht groß geworden, das gab es damals noch nicht. Amazon bietet mit Amazon Prime einen unglaublich raschen Lieferservice, wo sich selbst lokale Anbieter, die am selben Ort ausliefern, wirklich sehr, sehr schwer tun, das äh, zu toppen, äh, geschweige, denn, also, äh, geschweige denn zu toppen oder mitzuhalten, überhaupt mitzuhalten. Im Gastronomiebereich haben sich Firmen etabliert, die gar kein Essen mehr zubereiten, sondern ausschließlich den Lieferservice machen und dass wir viele Lokale anbieten, vollkommen neuer Geschäftszweig sich zu unterscheiden. Domino's Pizza, amerikanische Pizzakette, ähm, bietet eine Differenzierung durch Service insofern, dass sie sagen, die Lieferung wird innerhalb von x Minuten garantiert, ansonsten ist die Pizza gratis. Das ist ein Versprechen, untermauert mit konkreten sagen, Folgen, wenn es nicht erfüllt wird, super knackig, ähm, was Differenzierung angeht. Aber wie du siehst, es braucht dann wirklich sehr, sehr konkrete Serviceangebote, die dich deutlich von Mitbewerb unterscheiden. Was könnte das sein? Einfach nur ein paar Ideen. Der Autohändler, der das Auto für den Service abholt und danach wieder zurückbringt. Die gibt es vielleicht schon, aber nicht sehr verbreitet, wie ich feststelle. Der Handwerker, der garantiert, die Wohnung sauberer zu verlassen, als er sie vorgefunden hat. Achtung, wenn du das machen willst dann mit sehr viel Vorsicht, weil die Hausfrau könnte sich ja irgendwie beleidigt fühlen. Die Friseurin, die nicht nur einen Kaffee anbietet, weil das macht irgendwie schon jeder, dich durch Kaffee beim Friseur zu unterscheiden, ist wahrscheinlich schwierig, sondern ein Glas Champagner vom Guten oder äh, vom Rotwein vom sehr guten, wäre mir dann noch lieber als der Champagner persönlich. Oder wenn die Polizei, ich weiß ja nicht, ob die sich differenzieren muss, weil die hat ja quasi ein Monopol, aber nett wäre es schon, wenn die Polizei den verärgerten Autofahren im Stau im Winter, wenn es kalt ist, äh, statt ein Strafzettel mal einen Kaffee, einen heißen vorbeibringt oder ein anderes, natürlich alkoholfreies Getränk. Ich bin überzeugt, damit wird die Polizei definitiv mal sehr positiv in den Medien vertreten. So, das waren jetzt die zehn Strategien, dich von deinem Mitbewerb zu unterscheiden, dich zu differenzieren. Wenn du mehr davon willst, wie gesagt, Blogbeitrag Alleinstellungsmerkmale verlinkt unter der slash podcast Dort findest du alle Ressourcen zu all meinen Podcast-Episoden. Doch abschließend sei gesagt, Differenzierung alleine reicht noch nicht. Es reicht nicht, quasi ein Unterscheidungsmerkmal obendrauf zu setzen. Einfach so. Zum Beispiel könnte man ja relativ leicht sagen, unsere Mitarbeiter haben alle ein rotes Halstuch. Das ist zwar nett und fällt auf, ja, und ist besser als gar nichts. Allerdings reicht es nicht, weil was hat der Kunde für einen Nutzen von einem roten Halstuch? Also was immer du als Differenzierungsmerkmal anführst, sollte idealerweise Nutzen bringen für deinen Kunden und zutiefst in deinem Unternehmen verankert sein, in deinen Produkten, in deinen Leistungen, quasi in der DNA des Unternehmens drin sein. Nur dann macht es auch wirklich Sinn, damit als Differenzierungsmerkmal zu arbeiten. Und wie dir vielleicht aufgefallen ist, kannst du diese zehn Strategien natürlich miteinander kombinieren. Teilweise habe ich sie ja schon während dieser Folge getan. Du kannst natürlich sagen, du bist Unternehmensberater für mittelständische Unternehmen in der äh, Modebranche in Nordrhein-Westfalen. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es da so viele gibt, oder wie ich letztens gehört habe, du bist äh, Friseur, der allerdings nicht frisiert, sondern nur Männerbärte äh, schneidet, stutzt und pflegt und das vielleicht noch als Lokalkaiser an einem gewissen Ort und einem gewissen Bezirk. Also, alle Kombinationen sind möglich und denkbar und ergeben dann bisweilen sehr, sehr spitze Positionierungen, sehr kleine Marktnischen, die allerdings locker groß genug sein können, um damit ein profitables Business zu betreiben. Also, jetzt ist Nachdenken angesagt, jetzt ist Kreativität angesagt. Äh, nimm die zehn, hör dir den Podcast vielleicht nochmal an, äh, notier dir vielleicht die zehn. Äh, die zehn Strategien oder lies sie im passenden äh, Blogartikel nach, der ist auch verlinkt auf der Podcast-Seite und äh, würde mich freuen, wenn du da auf äh, neue Ideen gekommen bist oder auch wenn du das, was du ohnehin schon machst, seit Jahren bestätigt siehst in dieser Episode. Wie auch immer, ich freue mich immer von dir zu lesen, Feedback von dir zu kriegen, äh, deine Erfahrungen zu diesem Thema, schick mir gerne einen Kommentar, entweder auf meinen Blog oder noch besser, schreib mir eine kurze Rezension zu diesem Podcast mit einer kurzen Anmerkung dazu, da freue ich mich ganz besonders und solltest du diesen Podcast vielleicht zum ersten Mal hören oder nur sehr unregelmäßig, was ich persönlich extrem schaden, schade fände, dann könntest du jetzt die Gelegenheit nutzen, den Podcast gleich zu abonnieren, dann versäumst du nämlich keine der folgenden Folgen, folgenden Episoden, Folgen folgenden, komisch, der folgenden Episoden. Wie auch immer, schön, dass du da warst und das ganz bis zum Schluss, das weiß ich, weil sonst würdest du es ja nicht mehr hören und ich freue mich noch mehr, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romankmenter.com und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal